0: En bande dessinée, les héros japonais de manga pèsent 55% du marché français, 47% du marché belge francophone en nombre d'exemplaires vendus. Les mangas et les animes qui les accompagnent aident les jeunes à aller bien. Notre invitée en est persuadée, Béatrice Milletre, Bonjour Bonjour Bienvenue dans cette émission, vous êtes psychothérapeute, spécialiste des adolescents et depuis longtemps passionnée de culture japonaise. Qu'est-ce qui vous a lancé dans les mangas en fait
1: Alors ce qui m'a lancé dans les mangas, ce sont tous ces jeunes que je reçois à mon bureau ouais. et, puis, euh, et puis les jeunes de ma famille aussi évidemment et donc moi je suis rentrée dans la culture japonaise vous le disiez, moi je suis un peu dedans depuis que je suis ado moi-même à vrai dire donc euh, le Japon euh, j'aime bien et j'ai des amis là-bas et, et voilà et, et la culture des animés et des mangas euh, oui j'y suis venue par tous ces jeunes qui m'en parlaient tout le temps et donc j'ai voulu un peu rentrer dedans donc je suis partie avec le stéréotype qu'on est un peu tous adultes je crois ou en tout cas un grand nombre de parents et d'adultes de, de ma génération de dire que c'était un peu gentillet, que voilà c'était de la bande dessinée sans texte et qu'on arrivait pas aller lire et que ça n'avait aucun intérêt quand on connaît les grands classiques des bandes dessinées de ma génération, encore une fois. Et puis finalement, je me suis rendu compte que d'abord, le Japon produit beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire qu'on a tous les compartiments de la vie, on a toutes les situations du quotidien, on peut retrouver toutes les difficultés psychologiques d'un moment ou d'un autre, ou pas que psychologiques d'ailleurs. Et donc et c'est écrit avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'ouverture de, d'esprit, de générosité et donc finalement euh, on rentre là-dedans et on n'en sort plus au-delà, évidemment, de l'aspect épique et, euh, et, et grande aventure de, de tous ces animés et de ces mangas, bien sûr. Oui, parce qu'on retrouve finalement de tout hein, dans, dans les mangas. On retrouve les super-héros, on retrouve
0: aussi des histoires du quotidien, on retrouve de la science-fiction, on retrouve le côté, effectivement, épique. Mais il y a une variété aussi de, de personnages qui parlent beaucoup aux adolescents. Alors, pas qu'eux, hein, parce que je connais pas mal d'adultes, quand même, qui lisent aussi beaucoup de... de manga ou qui regarde des, des animes, mais il touche ses adolescents et parfois provoque l'incompréhension de leurs parents et finalement votre livre Manga Psycho s'adresse aux deux, à la fois aux adolescents qui comprendront peut-être pourquoi certains univers leur parlent plus qu'à d'autres et pourront s'aider aussi de leurs personnages pour traverser parfois des soucis du quotidien mais s'adresse aussi aux parents afin qu'ils comprennent pourquoi euh, parfois certaines histoires touchent plus leurs adolescents ou leurs enfants euh, que d'autres et, et quel est l'intérêt. Finalement la curiosité des uns et des autres sera pleinement satisfaites à travers cet ouvrage. Vous les citez quasiment tous. Hein. Vous n'en ratez quasiment aucun. On retrouve les, les, les plus connus, My Hero Academia. On retrouve évidemment Naruto, One Piece, Hunter x Hunter et bien d'autres qui sont repris. Alors Vous n'analysez pas à chaque fois les contenus, mais vous partez de situations finalement vécues et traversées par ces adolescents, comme l'estime de soi, l'apprentissage, vivre avec d'autres adolescents, les amitiés et vous vous servez de ces thèmes pour citer quelques-uns des personnages et décortiquer un peu en quoi ils sont semblables
1: Oui tout à fait j'ai pas, pas voulu analyser chaque, chaque titre parce que c'était pas le propos et, et moi ce qui m'intéressait c'était de donner aux ados des clés finalement pour trouver des solutions dans des, des difficultés qu'il pouvait rencontrer alors on n'est pas dans la santé mentale hein. j'aborde un peu la santé mentale mais mais c'était pas le thème de l'ouvrage c'est plutôt le quotidien et de se dire dans, dans telle situation on peut se comporter euh, comme tel tel personnage tel héros qui malgré tout est un humain euh, qui qui enfile son costume de super-héros dans d'autres circonstances et de se dire bah voilà lui dans ces dans, dans ce quotidien là qu'est-ce qu'il a fait et ça nous montre aussi que euh, on peut sortir des, di des difficultés pardon et de quelle manière on va en sortir. Et donc à chaque fois j'essaye quand même de donner un petit résumé des, des, des titres. que, enfin Normalement on a un résumé de chacun des titres oui. quelque part et, et, et des personnages mais effectivement c'était pas le propos. Mais on a par exemple pour les difficultés scolaires euh, un, un, un titre que j'aime beaucoup qui est Paradis Kiss où, où vous avez Yukari, la, la jeune euh, écolière lycéenne qui est soumise à une pression de, 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 de folle, d'abord on est au Japon par les parents, par tout ça et qui doit faire des études supérieures et elle croise tout à fait par hasard une équipe de jeunes qui sont dans une école de stylisme de mode et de fil en aiguille, elle va oser dire à sa mère que c'est parce qu'elle veut faire des études supérieures et qu'elle veut travailler avec ses amis et elle finira mannequin, on la retrouve dix ans plus tard, elle est mannequin, elle a une vie super épanouie et donc ça moi c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que ça montre à nos jeunes d'aujourd'hui qui ont un peu du mal, les lycéens parfois, à trouver leur, leur voie, que s'ils suivent leur passion, ils peuvent y arriver finalement ils sont pas obligés de rester dans un truc académique et en même temps ça montre qu'on peut parler à ses parents, parce qu'au début cette jeune fille Yukari elle n'ose pas. Euh, évidemment, je, je, quand elles ont parlé à sa mère, c'est un peu la tempête, c'est l'ouragan. Et puis petit à petit, la mère finit par se faire à l'idée et, et puis tout finit bien finalement. Mmh. Donc on peut dire c'est juste une histoire, mais c'est aussi la réalité de tous ces jeunes que je vois quotidiennement.
0: À la sortie de, du film One Piece, qui est un des grands succès de ces dernières années, à la fois en matière de lecture, mais aussi d'anime, à la sortie donc de ce film l'année passée, le journal télévisé de TF1 consacrait un sujet sur la question. Je vous propose un extrait. One Piece, un manga capable d'imposer le silence en un rien de temps. Ce qui les fascine, l'histoire d'un jeune garçon qui veut devenir roi des pirates.
1: « Au début, il était euh, comment dire un peu nul, tu vois. Mais après, il est devenu super fort. C'est rigolo et il y a beaucoup de bagarres.
0: » L'auteur a beaucoup d'imagination. En 25 ans, il a déjà publié 101 tomes. « One Piece » est devenu le manga le plus vendu au monde cette année. Plus de 500 millions d'exemplaires écoulés. Le livre ne touche pas seulement les jeunes et les fans de manga. Certains thèmes ont converti des réticents. « La question de l'esclavage, la question de l'abus de pouvoir, la question de la pollution. » Le fait qu'ils apparaissent en filigrane, cela permet de toucher un lectorat plus âgé.
1: Comme tous les phénomènes, il est accompagné d'un marketing élaboré. Produits
0: dérivés, expositions ou même concerts. Les séries et les films viennent compléter l'offre pour qu'il n'y ait aucun temps mort avant la sortie du tome 102 du manga au mois de septembre. Qui était donc bien sorti euh, l'année passée. Avec euh, Manga Psycho, vous, vous citez souvent euh, les personnages de One Piece. Ici, on entend un jeune garçon justement dire que ce qu'il aime bien euh, chez le personnage de One Piece, le fils, c'est le côté euh, bah, il était nul et puis il n'est l'est pas finalement, euh, aussi nul qu'il le pensait et il devient quelqu'un de bien.
1: Oui, c'est vrai, il est pas du tout nul. D'abord, il a, il a une équipe, son équipe de pirates et, et il s'occupe de, de son équipe avec, euh, je sais pas, je veux dire ça, avec humanité, avec gentillesse, avec leadership. Il est, il est hyper personne en route finalement, et, et il sait où il veut aller. Il a son objectif et il garde le cap finalement. Donc, euh, oui, c'est un modèle aussi pour les, de ce point de vue-là, bien sûr. Et ce sont souvent d'ailleurs des, des modèles
0: de ce point de vue-là dans la construction de l'image de soi. On a souvent des personnages qui ne sont pas euh, à l'image des héros qu'on pourrait imaginer et qui euh, finissent par euh, trouver en eux des étincelles qui leur permettent de, de grandir. Et c'est ce que vous proposez de faire aussi à ces adolescents à travers ces personnages, c'est de trouver leur propre
1: étincelle, leur propre pouvoir oui, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, un, un héros comme Walmaito dans euh, Beaucoup nos héros dans My Hero Academia, euh, peut-être on s'identifie un peu moins. D'abord, il est adulte, déjà, il a une grande carrière derrière lui, même si maintenant il est un peu, un peu, un peu faiblard puisqu'il passe le flambeau, mais euh, on va plus s'identifier à quelqu'un qui, qui est comme nous, qui a des difficultés, qui est, même si lui, il en a quand même, mais qui, qui est plus, plus humain, plus proche de nous et puis qui arrive à surmonter tout ça. Ça nous parle plus et on s'identifie et on peut trouver euh, les ressources sources pour utiliser les mêmes stratégies, finalement. Est-ce
0: qu'il vous arrive, en discutant justement avec des adolescents, parfois de les, de les surprendre en disant « Ah oui, mais ça, je connais et en fait, il se passe ça et ça ?»
1: Ben, oui, à chaque fois qu'ils utilisent des, des références comme ça, ils n'imaginent pas, hein, quand ils pas que, que la psy qui viennent voir pour leurs difficultés, d'un coup, elle leur parle de de Rennieger dans l'attaque des titans ou de ce que vous voulez. Mais, disent, mais vous connaissez ben Oui, oui. Donc, oui, oui ça, ça les surprend effectivement. effectivement.
0: On, va, on va revenir avec vous évidemment sur Manga Psycho. C'est paru aux éditions Payot, Petit guide psychologique des mangas et des animes à mettre dans les mains des ados, mais aussi de leurs parents. Ce sera juste après une page de pub. France Première Nous sommes avec Béatrice Millettre pour cet ouvrage « Manga Psycho », le petit guide psychologique des mangas et des animes, à mettre pourquoi pas sous le sapin euh, et à découvrir aussi, si vos enfants, vos adolescents, vos jeunes lisent énormément de mangas, et eh bien, euh, vous y intéressez, c'est aussi la possibilité de découvrir parfois que certains de, de ces personnages peuvent ressembler de près ou de loin à, à vos enfants. En tout cas, ils traversent certainement des périodes qui font partie du quotidien de l'adolescence, avec des personnages parfois d'une complexité qu'on n'avait pas forcément imaginé à la base, et c'est probablement le cas de Eren, qui est Eren Yeager, qui est le personnage principal du shonen L'attaque des Titans ou SNK pour les plus assidus, un shonen qui a été décliné donc en lecture mais aussi en anime et la possibilité de découvrir avec Eren aussi la noirceur parfois de ce qui peut se passer autour de nous. Je vous propose un extrait.
2: Chaque jour, je me demande comment on en est arrivé là. Ces corps et ces âmes brisées, ces gens dépossédés de leur liberté, amputés de leur identité. S'ils avaient su ce qui les attendait, ils ne seraient pas partis en guerre. Pourtant, il y a bien quelque chose qui a poussé chacun d'eux à s'engouffrer dans cet enfer. Le plus souvent, ce n'était pas leur propre volonté. Il s'agissait plutôt de la pression exercée par un autre ou par leur entourage. En revanche... Ceux qui choisissent d'eux-mêmes de s'enfoncer dans les limbes n'ont pas le même regard que les autres. C'est comme s'ils entrevoyaient autre chose au fond de cet enfer. Peut-être s'agit-il d'une lueur d'espoir, ou bien d'un abîme plus noir encore. Pour le savoir, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est continuer à avancer.
0: Extrait donc euh, de l'attaque des titans avec euh, ce personnage de Renjäger dans SNK, que euh,
1: vous citez régulièrement aussi dans, dans cet ouvrage oui, tout à fait, parce que c'est vrai que quand on, quand on rentre dans l'attaque des titans, euh, moi je peux vous dire, la première fois que j'ai regardé l'animé, c'est violent. Ah, il y a, eu des... Ah, bah, y a eu des moments j'ai détourné les yeux. Quand il y a une maman qui se fait grignoter par le titan, on dirait qu'il est en train de, de manger son pilon de poulet. Euh, c'est quand même un peu particulier, on va dire comme ça. Euh, donc, oui, c'est un peu violent quand même, mais, mais au-delà de ça, dans ce monde un peu dystopique ou très dystopique, on a Eren qui a cette personnalité très complexe et qui finalement il garde le cap. Hein. Il a, euh, on peut se dire, on l'aime, on l'aime pas. Au début, on est on est touché, on est avec son histoire qui est quand même très très compliquée Il a des, des amis qui seront fidèles jusqu'au bout du bout du bout du bout, et, et malgré ça, lui aussi il garde le cap. Il a une ténacité, il, il a une volonté farouche de, de sauver son humanité, euh, l'humanité des autres, je veux dire, enfin l'humanité tout entière. Excusez-moi, je m'exprime mal. Euh, voilà son ami Mikasa qui elle elle le soutiendra envers et contre tout enfin et, et et ce moment très beau où ils voient tous la mer pour la première fois enfin moi je trouve c'est c'est remarquable de profondeur et de complexité ce ce, ce titre
0: c'est aussi euh, la, la remise en question quand on doit faire face à des euh, situations complexes soit des questions complexes et on sait qu'à l'adolescence justement quand on est confronté à l'actualité à la réalité ou ce genre de choses et eh bien on ne peut plus forcément avoir la même euh, la même façon de penser ou la même détermination dans ses convictions, qu'il faut parfois aussi faire des remises en question et tout ça est abordé finalement dans la complexité de ces personnages.
1: Oui, tout à fait. C'est comment faire un choix, comment transiger, comment rester en phase avec soi-même, être soi-même mais tout en continuant dans un monde qui nous parle pas forcément. Et, et oui, on a toute cette complexité. Et, et ça nous montre quand même qu'on peut y arriver. et enfin, pas qu'on peut, qu'on y arrive finalement et qu'on passe au-delà de tout ça en restant euh, oui, en phase avec soi-même finalement. Avec
0: euh, des questions qui sont abordées comme euh, la dépression aussi. Alors, euh, pas forcément dans l'attaque du temps, mais il y en a bien d'autres. Euh, des, des, euh, des mangas euh, et d'ailleurs, souvent, le manga le euh, manga écrit, euh, le livre est moins violent que le manga animé parfois. Euh, donc euh, on peut faire des passages de l'un à l'autre aussi euh, et, et comprendre que certains adolescents préfèrent parfois le livre que, que l'animé. Mais euh, la dépression par exemple, la santé mentale, vous l'avez dit, vous, vous ne l'abordez pas très longuement dans l'ouvrage, mais ce sont des phénomènes qui aujourd'hui
1: sont extrêmement présents dans l'adolescence. Oui, tout à fait. Les chiffres nous disent malheureusement, et, et je trouve ça tétanisant, qu'en gros un ado sur deux va mal. Donc, tout dépend de combien derrière va mal. Ils ne sont pas tous en dépression, au burn-out, au... etc. Mais, mais globalement, ils vont pas bien. Donc, la santé mentale, c'est un sujet important pour les adolescents. Ça, c'est vrai. Donc, ce n'était pas un ouvrage directement sur la santé mentale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais j'aborde euh, aussi pour, pour déconstruire l'idée que les ados se font des, des pathologies mentales. Quand moi, je les reçois, ils me disent Ah, mais moi, j'ai un trouble de personnalité multiple parce que finalement, quand ils vont faire du cosplay et prendre l'identité de leur personnage, ils se disent bah mon avatar finalement c'est une autre personnalité donc j'ai un trouble euh, personnalité multiple et donc pour remettre aussi ces idées-là euh, à leur juste place dans la définition j'ai voulu faire des, des pages où on explique un peu ce dont il s'agit mais de manière peut-être moins euh, moins noire sur la dépression sur tout ça c'est abordé moi il y a un animé et un titre que j'aime beaucoup qui est Dogs* où on a Dazai qui est toujours en train de se suicider il a des bandages partout et ça rate à chaque fois évidemment et donc, donc ça, ça, je trouve que c'est aussi euh, inspirant, non pas pour essayer de se suicider, mais pour montrer que le suicide rate à chaque fois. Et, et cet animé, ce, ce titre, euh, où chaque, chaque personnage a le nom d'un auteur de littérature, eh bien moi j'ai vu des jeunes qui sont rentrés dans la littérature aussi par ce biais-là. Mmh. Donc pour les parents, comme vous disiez tout à l'heure, c'est aussi euh, sympathique de se dire, bah, en lisant des mangas, on peut rentrer dans la littérature, euh, la vraie littérature, comme on dirait nous finalement. Oui, avec aussi euh, des personnages, parce qu'on parlait de la, de
0: la complexité, de la noirceur un peu derrière le personnage de de Eren Yeager, mais il y a d'autres personnages qui sont, eux, d'un optimisme débordant, qui font du bien euh, euh, aux lecteurs lorsqu'ils les croisent. Euh, vous citez, par exemple, Gon de Hunter Hunter, euh, qui a une conscience joyeuse et optimiste, dites-vous, ou bien euh, Tsubaki euh, de Your Lie in qui est toujours de bonne humeur, toujours là pour ses amis, et, et donc, il, il y a aussi, parmi ces personnages, des personnages qui peuvent redonner euh, de la joie de vivre,
1: de l'espérance et de l'optimisme oui, tout à fait. Et, et le personnage de Gone, des fois, on peut se dire qu'il est un peu horripilant parce qu'il est toujours de bonne humeur. On a l'impression que rien ne l'atteint jamais, que, que, oui, il est toujours euh, de, oui, de bonne humeur, mais il est capable de traverser le monde pour aller chercher son ami Kirua. Donc, euh, ça, c'est extraordinaire. On se dit, des fois, on voit des jeunes, ils se disent, bah, mon ami, il est parti, c'est pas grave, ça sera pas un ami. Mais non, pourquoi On va pas le laisser partir. On traverse le monde et on va le rechercher. Et ça, il nous montre ça aussi, les personnages des, des animés et des mangas. Maintenant, il y a aussi, euh, on parlait de la violence,
0: il y a aussi une chose qui est souvent dénoncée. Euh, par les parents. Et je vous propose un extrait justement d'une euh, vidéo d'une influenceuse qui s'est spécialisée justement dans les décryptages de la vision des femmes ou des filles à travers les mangas que ce soit en livre ou animé et elle s'arrêtait cette fois sur My Hero Academia.
2: Bienvenue dans ce concept où on voit dans les shonen comment les meufs sont perçues. Pardon Donc les shonen on sait que c'est un public qui est quand même particulier à la base puisque normalement c'est fait pour les mecs. C'est là où justement c'est intéressant de voir comment les personnages féminins qui sont censés être des personnages secondaires ils sont traités, comment ils agissent avec le personnage principal, etc. Aujourd'hui, on va se plonger dans le fabuleux monde des super-héros avec My Hero Academia. J'aimerais bien juste traiter du nombre de meufs qu'on a à U.A. dans la classe A. On a une classe de 20 élèves, et sur ces 20 élèves, on a 6 filles. Enfin, 5, parce qu'il y en a une qui est invisible. Mais pour moi, le plus gros problème dans My Hero Academia, c'est la sexualisation de filles qu'on voit et qui sont censées être des adolescentes, hein, parce qu'on est dans My Hero Academia, donc une école, et ces meufs-là, elles sont même pas formées, et elles sont hyper sexualisées. Parfois, même, ce qui m'a marqué, c'est pas uniquement l'aspect visuel de ces jeunes filles, c'est même leur posture, leur posture qu'on voit dans l'animé ou dans le manga. Il y a des persos pour lesquels on peut quand même se demander si Horikoshi, il abuse pas un tout petit peu.
0: Henri Gaucher étant le créateur des personnages de My Hero Academia. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'hypersexualisation quand on parle des mangas, mais c'est réduire finalement les mangas à un certain type parce que vous me démontrez aussi, à travers quelques exemples que vous donnez dans certains de vos chapitres, notamment sur la construction de soi, etc., qu'il existe aussi des personnages féminins dans les mangas qui sont plutôt des femmes fortes, qui vont s'assumer et surtout qu'on y trouve une diversité qu'on ne trouve pas toujours dans d'autres univers de bande dessinée.
1: Oui, tout à fait. Et pour revenir sur My Hero Academia, effectivement, les, les jeunes filles sont peut-être euh, visuellement très sexualisées. Mais en même temps, si vous voulez, quand vous regardez, euh, c'est leur choix. Elles gèrent leur vie comme elles le veulent. pas, c'est pas une image négative de la femme. C'est une image euh, où elles ont choisi d'exacerber ce côté-là pour, pour non pas être hyper sexualisée elle-même d'ailleurs, mais c'est le type de personnage qui les rend puissantes finalement, et donc c'est pas on peut pas dire que ce soit du 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 je pas dire, de la masculinité toxique qui conduit les femmes à, à se, se comporter de cette façon là, c'est leur choix à elles et elles sont tout à fait autonomes et indépendantes, y compris dans l'image qu'elles veulent renvoyer d'elles. Mmh. Euh, enfin, on a des acteurs et des, des... Enfin, je sais pas, on, a, on a plein d'exemples de, de femmes aujourd'hui qui sont puissantes et qui sont hypersexualisées sexualisées et euh, c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est de euh, la masculinité toxique par exemple et, et donc c'est vrai, au-delà de cet aspect, d'abord ce qu'il faut bien dire c'est que les shonen sont lus aussi beaucoup 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 par des filles mm -hmm. et pas que des garçons moi j'en reçois beaucoup qui lisent des shonen Oui, alors qu'au départ, euh... à
0: la base à la création des shonen, il mm -hmm. y avait un public plutôt de garçons
1: qui étaient visés par les shonen, et puis on s'est aperçu qu'effectivement il y a quasiment oui. autant de filles que de garçons qui regardent ou qui lisent des Exactement. Exactement, et ce sont ces, ces jeunes filles qui ne sont pas du tout choquées par l'aspect physique dans My Hero Academia de, de ces jeunes femmes, alors que pourtant le, les valeurs d'égalité et de sexisme sont au cœur de leur, de leur identité aujourd'hui. Donc oui, les, les Shonen c'est tout le monde aujourd'hui. Et puis on a dans tous ces autres titres finalement des jeunes filles qui sont comme toutes les jeunes filles, les lycéennes, les étudiantes, qui sont qui se comportent à peu près, enfin qui sont habillées de la même façon que tout le monde et qui sont des, des exemples inspirants. Euh, je ne sais pas, on a dans Grandeur et Priority toute tout une bande de, de jeunes filles qui sont euh, qui vont sauver les autres. On a, euh, dans, dans, dans euh, comment il s'appelle ce titre-là, avec le syndrome de l'adolescence. Excusez-moi, ça m'échappe. Où on a des, des, des filles et des garçons d'ailleurs qui traversent l'adolescence de manière euh, en s'aidant les uns les autres. Et donc oui, on n'a pas cette image hyper sexuée dans, dans tous les titres. Mais il faut bien voir que les, les animés, et les mangas vont aborder tous les compartiments de la vie et toutes les situations qu'on peut rencontrer à un moment ou à un autre aussi. Mm -hmm. Donc c'est plus large que juste des shonen. Vous vouliez
0: parler de Bunny Girl *Sampai*.
1: Oui c'est ça, Bunny voilà. Girl, merci. merci. J'ai
0: je je le livre devant moi. <rire> <rire> J'ai juste été retrouver la page. Pas de miracle là-dedans. Euh, on parle aussi beaucoup de diversité, euh, parce que, euh, vous le notez, et vous le mettez en avant, il y a pas mal de mangas qui ont des personnages euh, et des couples de personnages LGBTQIA+, euh, qui sont mis en avant, qui sont parfois des personnages principaux, parfois des personnages secondaires, mais ils font partie de la communauté des personnages des
1: mangas. Oui, tout à fait. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils sont là mais en fait, ils ne sont pas là. Ils sont là et ce n'est pas un sujet, finalement. Ils sont ça. là comme... Euh, voilà, c'est ça. Ils sont là au titre de personnages, soit principaux, soit secondaires. Ils font partie de la vie, ils font partie de, du quotidien, ils font partie de la société, ni plus ni moins. Alors, on a parfois oui des perles dans les, dans les dialogues ou, ou euh, dans, dans Paradis Kiss, on a Isabelle et Georges et, et pas Isabelle et, 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 et Georges qui lui offre sa première robe alors qu'elle, elle, elle n'ose pas être une femme trans et qui le sera finalement tout au long de sa vie. Et... Et c'est venu encore une fois tout en douceur, avec subtilité, sans que ça pose de questions à personne finalement. Mmh. On a des couples euh, gays, ils sont là, il euh, y en a un, il perd son copain parce qu'il s'est suicidé. Mais voilà, personne, enfin ça choque personne, c'est pas un sujet. Et ça, je trouve ça remarquable justement que ça soit pas un sujet pour montrer à tous ces jeunes qui sont plutôt dans la communauté LGBTQIA, que euh, bah, c'est possible finalement. Mmh. Possible,
0: Alors pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, on a parlé plusieurs fois de Shonen, donc ce sont... il y a plusieurs genres en fait dans les, dans les mondes plusieurs formes dans les mangas les shonen sont plutôt à destination au départ des jeunes garçons parce que tout ça s'est mélangé maintenant dans le lectorat les shonen pour les garçons, les shojo pour les filles euh, il y a les seinen qui sont plutôt euh, à destination euh, du grand public et il y a encore à côté de ça les, les kodomo, donc bon, il, y a, il y a différents genres mais aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il euh, y ait véritablement un livre ou une série qui soit euh, en particulier destinée à l'un ou à l'autre parce que le lecteur s'est emparé de tout ça
1: oui, tout à fait, tout à fait. Les lecteurs, ils vont lire tous ces types de, de, de titres que vous avez évoqués, effectivement, indépendamment qu'ils soient garçons, filles, euh, trans, bi ou n'importe quoi. Ils vont dans le titre qui leur parle, tout simplement. C'est tout. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Avec euh, aussi dans manga euh, psycho, à, à la fois on découvre
0: hein, euh, ces personnages, ces séries. Vous mettez en avant euh, beaucoup euh, euh, les particularités des uns et des autres. On voit que à chaque fois, ils traversent le quotidien euh, des adolescents à travers l'amitié, l'estime la, de soi, la construction de soi, mais aussi euh, l'amour parce qu'il y, y a beaucoup d'amour. Mais alors l'amour est décliné de manière parfois euh, euh, très fantasque ou bien très réaliste mais chacun y retrouve un peu son, sa manière de voir les choses ou sa manière de la vivre. On va y revenir avec vous évidemment Béatrice Millettre avec Manga Psycho, le petit guide psychologique des mangas et des animes c'est paru aux éditions Payo je rappelle que vous êtes psychothérapeute spécialiste des adolescents et depuis longtemps passionnée de culture japonaise et que vous vous servez de ces mangas aussi pour discuter avec ces adolescents que vous rencontrez dans votre cabinet. On reprendra également éventuellement vos questions qui arrive sur la page Facebook. Tendance première, Véronique Tiberguien. Il y a un phénomène qui est beaucoup abordé, Béatrice Millettre, dans, dans, les, euh, dans les mangas, c'est celui du harcèlement, et notamment le harcèlement scolaire. Alors il faut dire que le harcèlement c'est un véritable fléau aussi, euh, dans les pays d'Asie, euh, et particulièrement euh, euh, au Japon, et donc euh, c'est pas étonnant de retrouver cette thématique dans les livres, mais on la retrouve véritablement à la fois du côté du harceleur que ce, du côté du harcelé, et c'est ça
1: que vous trouvez aussi intéressant oui, tout à fait. Alors, on a à partir du moment où on va à l'école, on a malheureusement, je, enfin je dis à partir du moment où ça devrait pas, mais c'est la réalité malgré tout, on a du harcèlement et c'est abordé donc aussi bien des deux côtés. Donc on a euh, et, et y compris des, des solutions euh, éventuellement qu'on peut mettre en place. Donc on a euh, dans, dans *A Silent Voice* ce, ce garçon oui. qui va harceler une jeune fille qui ne qui, qui n'entend pas et euh, après ça se retourne contre lui il devient harcelé à son tour et petit à petit, enfin on ne va pas dévoiler mais euh, on, on a ce, finalement un peu sans justifier ce qu'il fait un peu un éclairage de comment il en arrive à, à se comporter comme ça. Donc on, on comprend que finalement, c'est sa douleur intérieure qui va un, un peu en raccourci le pousser à, à se comporter de cette façon. Et, et donc on a cet aspect-là qui est quand même assez intéressant aussi à prendre en considération parce qu'on sait aujourd'hui dans la lutte contre le harcèlement qu'on ne peut rien faire si on ne s'attaque pas aux harceleurs eux-mêmes. Il n'y a pas juste le, le côté du harcelé. Et puis on a dans cet autre « You're like in April » Euh, qui a été sélectionné justement par le gouvernement japonais contre lutter, pour lutter pardon, contre le harcèlement au Japon. Mm. Euh, on a à un moment donné, c'est un, un petit passage moi, que j'ai trouvé très très beau, où on a un des professeurs et, et qui parle à un jeune dont l'ami est harcelé, et ce professeur lui dit « Mais tu sais, si elle ne veut rien faire, elle, on ne peut rien faire » et la jeune fille va changer d'école pour arrêter d'être harcelée, ce qui est aussi une très bonne solution d'ailleurs et, et donc finalement on a beaucoup d'aspects qui sont, qui sont abordés et qui sont intéressants, alors ça ne résout rien on n'a pas des grandes stratégies, on n'a pas des grandes solutions comme ça d'un coup de baguette magique mais, mais ça donne des pistes de réflexion et ça c'est très intéressant mmh. Et ce qui est intéressant et, et vous l'avez noté, euh, le gouvernement
0: l'a fait à travers euh, le, le harcèlement, euh, euh, pouvoir euh, mettre en avant euh, des mangas ou des épisodes ou des séries euh, en particulier pour parler et aborder ces questions dans l'école euh, mais il n'y a pas que ces questions-là d'ailleurs et on voit à quel point le manga a une telle importance dans la culture japonaise et aujourd'hui aussi dans notre culture je rappelle que c'est quand même la moitié des ventes dans le genre de bandes dessinées euh, qui euh, concerne des mangas que ce soit en France ou chez nous donc c'est quand même assez énorme et ça, ça touche pas mal de monde mais euh, à quel point euh, aujourd'hui les gouvernements sont touchés par les, les sujets qui sont traités là-dedans et que si certaines choses sont doivent être vécues avec toute la désinvolture qu'il faut et qu'il faut mettre aussi dans les histoires qui sont drôles, rigolotes et autres. Il y a aussi la gravité et parfois ça permet véritablement dans des classes, on l'a vu dans des classes en France ou en Belgique, d'aborder des sujets qui concernent les jeunes et des sujets de société.
1: Oui tout à fait et c'est ce que je disais tout à l'heure finalement c'est que dans ces animés et ces mangas on aborde tous les sujets donc à partir du moment où on prend un exemple bien choisi pour parler du sujet d'importance qui, qui sont le harcèlement euh, l'agression sexuelle, peu importe ce que vous voulez euh, la phobie scolaire ou n'importe quoi mais ça donne au moins un point d'entrée et avec des codes qui sont ceux de nos jeunes d'aujourd'hui parce qu'effectivement les mangas, les animés euh, la France c'est le deuxième pays consommateurs de manga au monde. On est juste derrière le Japon. Mm. Donc, euh, c'est aujourd'hui un média qu'on ne peut pas oublier et dont on ne peut pas euh, faire abstraction, finalement. Mm. Et on y parle beaucoup d'amour aussi, quand même, dans les, euh, dans les mangas. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, alors, j'ai volontairement pas parlé d'amour au sens pornographique parce que non, ça existe non, aussi. Hein, bien oui, là, oui, Bien est, sûr. entendons oui, oui. nous, hein, on est d'accord, euh, parce que ça, ça existe aussi. Mais c'est pareil. Moi, enfin, c'est un mot que j'utilise beaucoup de dire. C'est avec finesse, avec subtilité, et on a dans un euh, sommeil après school, euh, un moment le, le jeune homme, ils sont pas vieux, hein, ils ont pas l'air bien, bien vieux, et qui dit à sa, à sa copine, euh, Est-ce que tu permets que je t'embrasse je, je trouve ça c'est très mignon et et c'est ce qui est abordé au-delà du fait que ce soit mignon, c'est le, le thème du consentement permanent. Et, et ça, c'est aussi quelque chose assez récent de dire à n'importe quel moment dans un acte d'amour sexuel ou de tendresse, on demande à l'autre s'il est d'accord, le, le partenaire. Et, et ça, on le voit aussi de manière très, encore une fois, subtile et, et très bien amenée et, et, et pertinente. Et, et ça percute quand même. On se dit, ah ouais, quand même. Euh, ou à un moment donné, dans, dans, dans ce, celui qui s'appelle Nana, que j'ai beaucoup aimé, où euh, le, le partenaire lui dit, mais est-ce que je te fais pas mal que... ah, mais, mais moi, je trouve ça remarquable pour des jeunes aussi de voir qu'à tout instant toutes les secondes, on pense à l'autre mmh.
0: Avec effectivement euh, Nana qui aborde beaucoup aussi euh, l'amitié euh, et les difficultés de devenir adulte euh, en, en, notamment à travers la colocation et, et, et les choix de vie qui sont faits dans, dans, ce, euh, dans ce
1: manga oui, tout à fait. Alors, Nana, moi, je l'ai ai beaucoup aimée parce que peut-être ils sont, ils sont plus, plus adultes et plus, plus proches de, enfin, pas plus proches de mon âge quand même, mais plus adultes et <rire> avec des <rire> choses pas <enfin>, mon âge non <rire> plus quand même, mais pas du tout. Mais, mais c'est des sujets, effectivement. Puis, puis les deux Nana, elles sont tellement touchantes. Il euh, y en a une, on a, on a envie de la secouer. L'autre, on a envie de la prendre dans ses bras parce qu'on sait qu'elle a vécu beaucoup de, de traumatismes. Mais quand même, euh, c'est pas simple sa vie. Et puis au milieu de ça, il y a toute la bande de copains qui sont là. Enfin, euh, oui, moi, je trouve c'est un, un titre romain remarquable pour ça. On a envie de vivre avec eux, finalement. Mmh.
0: Découvrir cet univers, c'est aussi découvrir la diversité des histoires, des livres qui existent aujourd'hui. À chaque fois, vous avez un mot hein, sur l'ensemble des, euh, des séries que vous avez pu découvrir, à tel point que je me suis demandé mais elle n'a pas tout lu, c'est pas possible
1: Alors, pour être honnête, non. je suis plus... De... Non, vous voulez pas... D'accord, <rire> Non, pour être honnête, j'ai plus regardé que lu. ouais Mmh. J'en ai lu, j'en ai lu, mais personnellement, j'ai plus de facilité avec les animés que les mangas. Je les ai lu quand même, les mangas. Euh, voilà, mais les animés, je les ai tous regardés. Ouais, je, suis, je suis un peu comme vous, je suis plus animé que lecture avec le. je C'est plus facile, c'est plus, plus facile. Oui, j'ai plus de mal, mais, mais euh, je les ai tous regardés, effectivement, entiers. Et à un moment, je euh, par moment je cite des passages des citations. Je ne enfin, voilà, pouvais pas les trouver euh, non, au pif, non. donc oui. Et, et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir avec des titres plus que d'autres, hein, évidemment, qui me parlent plus Que qui me touche plus que d'autres, mais oui, je les ai regardé. Un livre, comme je le disais, à la fois à destination
0: des jeunes, mais aussi de leurs parents, véritablement pour découvrir que eh bien, euh, les mangas euh, d'abord ça se limite pas à Naruto, One Piece ou à d'autres dont on parle beaucoup euh, ces derniers temps. Qu'il y en a de diversité et d'une diversité, pardon, assez remarquable, avec aussi euh, la possibilité de trouver des ancrages, euh, des possibilités aussi de discussion, que ce soit en classe ou en famille, et découvrir que euh, on a peut-être énormément d'a priori quand on est adulte et qu'on n'a pas encore croisé le chemin des mangas sur cette littérature et sur ce genre en particulier, alors qu'il y a certainement des choses intéressantes à en retirer. Euh, merci beaucoup Béatrice Millet, d'avoir pris de votre temps pour nous parler de cet ouvrage.
1: Merci à vous, merci à vous. C'était passionnant. On voit que vous les avez lus et regardés aussi. Bon, alors je, voilà. <rire> je, dois dire, je, suis, je suis pas une, une fan fan. Je peux pourrais pas dire ça, mais
0: j'en connais quelques-uns et j'apprécie le genre que j'ai pu ça, découvrir. Ça se sent. Voilà. ça se sent. Merci beaucoup, Béatrice. Belle journée à vous.
1: Merci à vous aussi.